0: La doctora Emily Bray, investigadora del Centro de Cognición Canina de Arizona, cuenta emocionada que lo más lindo de su último trabajo fue ver cómo los cachorros de Golden Retriever y de Labrador, a los que estaba estudiando, luchaban suavemente entre sí para ver a cuál se llevaba primero a participar en las pruebas de comunicación. Parece que en verdad disfrutan los experimentos, explica Bray. Cuando la científica y su equipo iban a buscar a un cachorro para transportarlo a la sala de ejercicios, todos estaban sobre sus compañeros de camada empujándose unos a otros para ser escogidos. Una vez en el laboratorio, los perros de solo dos meses mordisqueaban los tapetes dispuestos para el estudio, se orinaban en medio de los ensayos y hacían toda clase de travesuras. Pero seguían siendo adorables, dice Bray, autora principal de una investigación que acaba de ser publicada en la revista científica Current Biology y que ayuda a explicar la estrecha relación entre las personas y sus perros. Las conclusiones del estudio revelan que los cachorros domésticos nacen con la capacidad innata de entender a los seres humanos. Descubrimos que estas habilidades son altamente heredables, afirma Bray. Los hallazgos del artículo proporcionan la prueba directa de que un gran porcentaje de la variación de la cognición social del perro es genético y no depende de la crianza o de la educación. El estudio que analizó los comportamientos de 375 cachorros, la muestra más grande hasta la fecha, desveló cómo la mayoría de los perros encontró comida escondida siguiendo la señal humana hasta la ubicación indicada y cómo también miraron a la cara a los científicos cuando les hablaban durante más de 6 segundos. Estas dos habilidades demostraron por primera vez que los cachorros tienen la capacidad genética de comprender e interactuar con los seres humanos a través del lenguaje corporal. Julia Spinoza, investigadora del Departamento de Psicología de la Universidad de Toronto y especialista en habilidades cognitivas de los perros, reconoce que la investigación de Bray y su equipo es muy sólida científicamente. Espinosa cuenta que le sorprendió un nivel tan alto de respuesta de los cachorros a los estímulos humanos a una edad tan temprana. Esta es una evidencia realmente importante de que los perros son sensibles a las señales sociales humanas a pesar de que estén pasando por las primeras etapas de su desarrollo físico y mental. Los animales, explican las investigadoras, responden a la mirada de las personas y utilizan con éxito la información proporcionada por un ser humano en un contexto social desde una edad muy temprana. Sí, incluso antes de dejar a sus compañeros de camada para vivir uno a uno con sus creadores voluntarios. El trabajo de Bray demostró que los cachorros no se guiaban por el olfato para encontrar la comida ni estaban aprendiendo rápidamente durante el transcurso del ejercicio sino que lo hacían con precisión siguiendo las señales desde el principio. Esto nos llevó a concluir que comenzaban la tarea con la capacidad comunicativa necesaria para tener éxito. De acuerdo con Bray, estas habilidades sociales tienen un componente genético muy fuerte. El 43% de la variación que vemos en la capacidad de seguimiento de puntos y en el comportamiento de la mirada se debe a factores genéticos. Estos son números muy altos, parecidos a las estimaciones de la heredabilidad de la inteligencia en la especie humana. Todos estos hallazgos sugieren que los perros están preparados biológicamente para comunicarse con nosotros, dice la investigadora del Centro de Cognición Canina de Arizona. Espinoza, que no participó en el trabajo, afirma que el estudio proporciona un conjunto de datos increíblemente rico de información genética y de comportamiento que ayuda a replantear muchos aspectos del estudio del aprendizaje de los perros. Sin embargo, para la investigadora aún hay muchas preguntas alrededor de las habilidades cognitivas de estos animales. En el futuro sería interesante ver si estos cachorros necesitan mantener la exposición a los gestos comunicativos durante su desarrollo juvenil adolescente para no perder estas habilidades con las que al parecer nacieron. Su hipótesis es... Es que, al igual que los niños pequeños, que dejan de ser sensibles a los sonidos de las vocales en otros idiomas en un momento determinado, los perros pueden dejar de ser sensibles a las señales comunicativas humanas si no viven en estrecho contacto con las personas durante las etapas clave de desarrollo. Spinoza afirma que, a pesar de la solidez del estudio, las pruebas no demuestran que los perros hayan desarrollado habilidades para comunicarse con los humanos, sino que tienen un componente genético que los predispone a relacionarse socialmente con las personas. No creo que los cachorros tengan habilidades de comunicación innatas. Para mí, es importante diferenciar entre la sensibilidad a las señales humanas y la comunicación, que implica que el perro no solo percibe las señales, sino que también las produce. Bray y Spinoza coinciden en que, a lo largo de la evolución, los perros domésticos han adquirido una preparación biológica para reconocer y responder a las señales humanas desde una edad temprana. Y también en que es innegable el vínculo especial que se forma entre ellos y los humanos. Esta relación involucra apego y comportamientos comunicativos y es muy parecida a la que vemos entre padres e hijos humanos. Spinoza, sin embargo, insiste en la importancia de los factores externos para potenciar o reducir estas habilidades genéticas. Creo que es necesario recordar que incluso los rasgos heredables, como los investigados en el artículo de Bray, a menudo dependen de factores ambientales para que se desarrollen plenamente. Bray explica que las habilidades que los perros tienen genéticamente y que potencian durante la crianza los posicionan de manera única para ocupar el rol que tienen junto a los humanos. Muchas de las tareas que realizan para nosotros, ahora y en el pasado, como pastorear, cazar, detectar peligros o actuar como perros de servicio o de compañía, se ven facilitadas por su capacidad para usar nuestras señales de manera efectiva. Concluye. Y durante la fundación de la ciudad de Guadalajara, en el antiguo Valle de Atemajac, la Calzada Independencia era un extenso río conocido como el Río San Juan de Dios. Este nacía en los manantiales del actual Parque Agüezul y sus causas naturales llegaban hasta la Barranca de Huentitán. De esta forma se convertían en afluentes del río Santiago. Las mujeres en ese entonces acudían a lavar la ropa y fue de igual forma de gran ayuda para el entonces nuevo Mercado San Juan de Dios. En 1910, la ciudad de Guadalajara ya contaba con más de 120 habitantes y estos se desplazaban por medio de tranvías eléctricos y cruzaban el río por medio de puentes ubicados en diferentes arterias estratégicas a lo largo de este. El aniversario de Independencia de México estaba cercano y el entonces gobernador de la ciudad, el coronel Miguel Ahumada, propuso entubar el río San Juan de Dios y formalizar un paseo que honraría con su nombre al presidente Porfirio Díaz. El río fue embovedado desde el puente Medrano hasta la terminación de la Alameda y recibió el nombre de Calzada Porfirio Díaz, nombre que cambiaría después de la Revolución Mexicana. No fue, sino hasta la segunda década del siglo XX, cuando el gobernador José Guadalupe Zuno concluyera la segunda etapa de esta avenida, que incluyó su prolongación de norte a sur y la alineación de las banquetas, así como el desmantelamiento de los puentes. El proyecto pretendía construir un paseo similar a los de Europa, por lo que lució un impecable pavimento de concreto, banquetas y camellones con espacios para jardín, se convirtió entonces en un bulevar recreativo donde florecieron teatros, cines, restaurantes, boutiques y servía a la sociedad tapatía como paseo dominical y comercial, ¿sí? Y es precisamente aquí, en la Calzada Independencia, amigos, en su cruce con Circunvalación, en donde estoy el día de hoy. Queridos radioescuchas, les comento que ayer fuimos citados por las doctoras Julia Espinosa y Emily Bray, de quienes les comentaba, porque al parecer van a mostrarnos los resultados de sus investigaciones. Pero esperen un poco. A ver, acá veo que se acercan dos señores con una chica... Y todos vienen cargando cachorros de perro Ay, qué lindos, son tan chulos Bueno, me pregunto ¿Por qué porque solo viene una de las doctoras? Pero bueno, pues ahora lo sabremos Hola, hola, buenas tardes eh, Perdón, buenos días, estoy pronto todavía ¿Es usted Emily o, o Julia? No, yo soy la asistente
1: Yo soy Julia, yo soy Emily
0: mm, Pero... Eh, eh, ¿Pero eh, qué? Eh, eh, no, nada.
2: Eh, ¿Pero usted quién es?
0: Ay, perdón, perdón, discúlpenme. Eh, mucho gusto, qué grosera. Yo soy Torcuata Olivares de. ¿Y eso que Bu Buenos días, mucho gusto. Mucho, mucho, mucho gusto. Mucho gusto, Ay, pero qué lindos sus perritos. ¿Cómo se llaman?
2: Adenina, guanina,
0: citocina y timina. Eh, pero. Pero solo traes uno. Sí, ya sé. Pe eh, pero. Este, eh... No, olvídalo, a ver, mejor dime qué raza son
1: Caucásico Ario ¿Eh? Blanco Supremo
3: hispano -Europea, ¿y tú? <risa> Ay,
0: no No sé
1: Criolla Criolla
0: <risa> Bueno, a, a ver ¿No? entonces, ¿pero quién me va a explicar el experimento después de esta introducción? Todos, Todos para, para que entiendan. Ok, ok, ok
1: Mira, se
2: trata de lo siguiente Dejaremos a los perritos ahí en la banqueta.
0: De la calzada de Independencia.
2: Mirando al otro lado.
3: De la calzada de Independencia.
2: Esto a la mitad, es decir, no en la esquina.
3: De la calza de independencia
2: Y en algún momento del otro lado
3: De la Casa de independencia
2: Otro compañero va a liberar un gato callejero Los perros tratarán de cruzar La calza de independencia Pero nosotros les vamos a decir que no lo hagan
1: Ellos tendrán que reprimir el impulso de cruzar La
3: calzada de
0: independencia ¡Ay, oh, entiendo! Pero ¿no, pero, ¿no será peligroso?
1: No, claro que no, tú quédate en la banqueta
2: Y no te pasará nada
0: No, 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 no. me refiero a los no, no que No importa Todo listo, todo listo Muy
2: bien, muy bien, listos Ay, Dios, qué... Bajen los chuchos ¡Ey, Gerardo Octavio! ¡Libera al gato! ¡Ya lo dejó libre! ¡No! ¡Ustedes perros! ¡No se muevan! ¡Quédense ahí! ¡Ay! El que se dejó venir fue el gato
3: Lo
1: siento, Torcuata, no podemos hacer nada en al menos 60 minutos
3: Ay, ¿qué, qué, y, ¿Pero por qué, Julia? Ay, ¿qué, ¿Qué puede ser más importante que salvar un gato y varios perritos? Porque, porque tenemos
0: que esperar hasta 60 minutos? ¿Qué les pasa? Porque
1: desde Guadalajara empieza catapulta
0: Ay, pero pobrecitos, ahí quedaron todos
3: En la calzada independencia
0: Desde Guadalajara, Jalisco, esto es Catapulta, con Rodrigo Limón, Begoña Lomelí y Raúl Peguero. Invitados especiales, Tania Campos y Juan Pablo, el doblador valsels En esta ocasión les presentamos el noticiario Y Eso Qué, Un Día en la Historia. Nuestra no invitada para contar un cuento corto es Begoña Lomelí. Además, nuestra selección musical. Así que nadie se mueva. ¡Bienvenidos!
1: Eh, quédense, queridos niños, si no los quemo y los achicharro. Ah, volvieron. Qué bueno, no quería rostizar a nadie. Amiguito, si tienes Facebook, búscanos. Estamos como Radio Catapulta. Ahí encontrarás muchas cosas y te podrás comunicar con nosotros también. Apídase
3: Bienvenidos a una edición más del noticiario Y eso que en cuestión de noticias somos su única opción. Les saludamos Torcuata Olivares Y Narcisa Buenrostro ¿Cómo estás, Torcuata? Muy bien, muchas gracias, Narcisa ¿Y tú cómo estás?
0: Ay, a mí que estoy feliz, feliz, feliz <risa> Como dicen los italianos <risa> ¡Felini! No, Narcisa, es que en italiano feliz no se dice ¡Felini, Narcisa! Ah, ah sí es cierto En Gato se dice ¡Felini! <risa> no, pues no, no no.
3: Ay, bueno, whatever Como sea, estoy súper happy Ay,
0: va... Bueno, ya, eso no, eso no. Bueno, mm. Entonces vamos con... Lo sabía, las...
3: lo sabía ¿Qué sabías? Sabía que no te ibas a quedar con las ganas de saber, amigui No, pero mira, yo no quiero saber... Pues sí, el por qué, porque estoy súper califragilístico, y fragilístico, espidiosamente felini ¿Por? Ay, amigui, pues como ya has de saber, empecé con mi amiga Scarlett Limantour, un negocio de tour Scarlett Limantour, negocio de tour Hace verso sin esfuerzo, ¿no lo crees? Además son tours por todo el mundo, Turkey Girl Y acabamos de regresar del primer viaje Ok, entonces vamos Te a... Te has de preguntar, obvio ¿A dónde fue nuestro primer tour? Eh,
0: dime, 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 no. dime. Pregunta,
3: pregunta, pregunta. Ay, ya, 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 sé no, que no pues, te no, aguantas No, Narcisa. Pues para no, que calmes pues, tu ay, ansiedad, no, no, no. fuimos a ver a los monjitos tibetantes a su
0: hábitat natural. ¿Monjitos tibetantes? Mm -hmm. A ver, Narcisa, ¿no serán monjes tibetanos? ¿Y cómo que? Fuimos a su hábitat natural. Ay, ¿Qué es eso, sí,
3: amigui! Llevamos a un grupo de gentes y personas a, a verlos, ya sabes, porque teníamos uh -huh. como que
0: un buen de curiosidad de saber en dónde salen. No puede ser. No, este productor. Bueno, a ver, pero fue, a ver, fueron a verlos, pero a ver, entonces termina de contar a dónde o qué.
3: Ay, pues allá, donde viven, a Nopal. ¿A Nopal? Mm, Narcisa,
0: Narcisa, es que el país no es Nopal, Narcisa, no Se no. dice, se llama Nepal Nepal N-E-PAL Ay, no,
3: that's right Por eso no botonas en todo el viaje
0: um, A ver, a ver, y pero no entiendo, Narcisa, a ver eh, Fuiste a Nepal ¿Y luego qué hicieron? A ver, explícame Pues contratamos
3: a un super experto Que nos explicara, o sea, todo, ya sabes Tourist Guide claro, y, y, y pues él y nos iba contando, ya sabes Pero como lo de los monjitos tibaneses Esos no les gusta que los vean O sea, pues se esconden, ya sabes,
0: se asustan y pues, pues claro que no les gusta, Narcisa mm. Pues ni que fueran, bueno, ni animales exóticos Ay, pues exóticos Sí son, amigui ¿eh? Bueno, ah, bueno. Mm -hmm. a ver, Narcisa, ya al grano Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo le hicieron para verlos o qué? Ay, pues,
3: ¿qué? ¿Qué íbamos a hacer? Pues nos escondíamos sin que nos vieran Y nos quedamos esperando con nuestros celulares listos, ya sabes Súper preparados, sí, para tomarles fotos Pero es súper difícil tomar selfie con ellos cuando salen Porque, pues, no nos veíamos bien Nosotras, así con las prisas, ya sabes, súper borrosas Oye, Narcisa no no, 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 sí
0: me imagino, claro ¿Y, y dónde
3: se escondían? Pues en los lugares habituales. Uh -huh. Teníamos como huizaches para escondernos. Uh -huh. Íbamos a los lugares donde ellos van, pues, como a los abreviaderos y estas eh, cosas. Eh, eh, perdón que te interrumpa. Se dice.
0: ¡Abrevaderos!
3: No abre pues sí, ahí, 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 donde van a tomar su Agua. agüita uh -huh. Y cuando llegaban, con sus baldes, ya sabes, uh -huh. salíamos y los atrapábamos y nos tomábamos la selfie uh -huh. Y luego ya, pues los liberábamos, porque pues somos buenas, o sea, sí, turistas sí, y claro. todo, pero uh -huh. pues respetamos uh -huh. No vayas a creer que los enjaulábamos o algo cruel ¡Ay, Narcisa! ¿Cómo fuiste capaz? ¿Es en serio, Narcisa? ¡Ay, amiga, ya sí! Fue súper difícil, pero ¿qué crees? ¿Qué? Que lo logré. Yo no sé por qué dicen que son pacíficos. O sea, no, cero pacíficos. Nos daban patadas, nos rasguñaban, nos arañaban y a veces hasta mordidas. Pero les poníamos su basalilla no como si ser. nada. No puede ser, no puede ser. Yo quería verlos también en sus rituales de paramiento y ¿Qué? todo, pero pues no se pudo. Porque pues, nos dijo el guía, ¿cuándo has visto una monja tibetana? Ay, pues no no.
0: no. no,
3: no, 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 pues no. Y, y te cuento otra cosa, Toggy Girl. Ajá, a
0: ver Es ¿qué? que había
3: monjitos niñitos también. Estos eran las cosas más cute. Todos así peloncitos y lisos. Claro que eran las más fáciles porque a esos... Solo ya sabes Les dábamos un dulcecito Y claro Se dejaron fotografías ¿Qué? Narcisa ¿Les diste dulces? Ellos no comen dulces Narcisa los tibetanos pues... Los monjitos Tampoco comen dulces ¡Ay, Turkey Girl! Pues se lo comieron todito, así que ahora sí ya comen dulces. Um, además, mi amiga Scarlett Mantur y yo les mandamos por Amazon su dotación premium de M&M's cada mes. Chocolata. Y bueno, un pelón pelo rico de vez en cuando ¿Qué? también. Pero eso es de a poquito, porque luego les da de a real lo, lo picosito. Ay, no, Narcisa! Pero, Narcisa, eres muy inconsciente. Muy, muy, muy inconsciente. ¡Ay, otra cosa, amiguita. No, no es posible. Espera, No, bueno, a ver. Qué. Ay, no, pues es que me quedé con ganas de ver al papá chino. ¿Qué? ¿Qué es el papá chino? ¿Quién te dijo eso? ¿No ¿Sacaste papá chino? No papá.
0: Papá. Ah papá.
3: Chino. Ajá. Pues sí es el jefe de todos ellos, el viejito
0: ese pelón simpático de lentes que se sonríe tan lindo. No estarás hablando del Dalai Lama, ¿verdad?
4: Ese. Ay sí sí
0: sí ese ese ese. Ay pues qué crees. ¿Qué? Que
3: nunca salió Pues no Súper grosero A ver,
0: a ver, a ver, Narcisa Yo no sé a qué tour fuiste O quién es ese guy tour Quién sabe qué cagarraste Porque no, no es el papa chino No es papa, ni tampoco es chino Ni tiene nada que ver Ni tampoco vive ahí Ay, pues yo que los vi con sus ojitos así Sí son chinos y todos, ¿eh? Eso según China Ay, no, ¿sabes qué, Narcisa? O sea, ya, producción pro, pro, Producto, bueno, no viene Mejor vamos ya de una vez con Garnulfo Ayala Que le está transmitiendo desde algún lugar de la ciudad Y nos trae un reportaje este así muy interesante ¿Verdad, Garnulfo? Adelante.
1: <risa> papá chino, estuvo bueno, estuvo bueno. Eso.
0: Ay, pues, Garnacho, resulta que ni papá, ni chino, ¿tú crees? No, ya sé que no. Mm. Garnulfo, adelante. Okay. No le estés dando cuerda. Perdón, o sea, sí. por favor.
1: Bueno, tienes razón. Buenos días, Torcuata y Narcisa. Y buenos días a todos nuestros radioescuchas. El día de hoy me encuentro de visita en la academia Para qué dialogar SLPAAP. Y nos encontramos con el maestro, don Diego triste y Tenorio. Buenos días, maestro. Buen día,
2: Bernulfo. Bienvenido y bienvenidas. Sean las gentiles y excelfas damas que nos escuchan.
0: Gracias, don Diego. ¿Cómo dijo? Excel, excelente. ¿Qué?
3: Shh, tu saluda nada. Mm. Hello, Digaboy.
2: Para mí es un placer el poder recibiros en mi morada.
1: El placer es para nosotros. Eh, pero díganos, don Diego, ¿la academia se llama Para qué dialogar? SLPAAP. -p. ¿Qué tipo de sociedad es la SLAP? ¿Es una sociedad limitada anónima o algo así? No
3: Ay, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Significa soy la princesa Anastasia del Pueblo ¿Para qué dialogar? ¿Soy la princesa Anastasia del Pueblo? Eso no tiene sentido, Narcisa Y sociedad limitada anónima
2: sí
0: Pues sí, fíjate, de hecho sí, sí tiene.
2: Este, pero en realidad, señoras mías No es ninguna de las dos que dicen ¿Eh, ¿Entonces? La academia se llama ¿Para qué dialogar? ...si lo podemos arreglar a puñetazos.
1: <risa> buenísimo, buenísimo. Nada, pero está bueno. Ya, ya, en serio, en serio.
2: Eh, es en serio. Así se llama imbécil. ¿Tienes algún problema? No, no, no perdón. ¿Se te Perdón, don Diego, entonces... Te lo repito, coño. La academia se llama... ¿Para qué dialogar si lo podemos arreglar ¡A puñetazos, eh, coño! Muy bien, muy bien. Eh, bonito nombre.
0: <risa> déjalo en paz.
1: <risa> <risa> y díganos, don Diego.
3: Ya, Garnulfo, es don Diego's beach ¿verdad? <risa>
1: Totalmente. <risa> eh, 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 díganos, don Diego, y, ¿y por qué ese nombre
2: tan, tan, tan particular? <risa> Pues la verdad es que estoy ya hasta las narices de que la gente cobarde, que no llega a nada, eh, solo se gritan y hacen aspavientos y de las piñas, nada de nada. Ah, entonces este usted propone que, que se peguen. Ah, que se lian a puñetazos, que se den de hostias, de leches, tortazo por aquí, palo por allá. ¡Vamos, coño, que lo que haga falta, joder! Que se prende el cerro, ¿verdad? Don,
3: don, ¿cómo? Don, don este, ajá. El don Diego. Mmm, bitch. Bueno,
0: bueno, eh, pues entonces, eh, no más discusiones, ¿verdad? Donde...
2: Correcto, no más discusiones. Todo se arregla a puros soplamocos. Pe, pero, pero,
1: ¿y la gente que no sabe pelear? Eh, ¿qué, ¿Qué puede hacer?
3: Mm. Ya salió el peine, así me gustabas, pues sí.
0: Eh, 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 perdón, eh, eh, perdón que te interrumpa. Eh, y, y por ejemplo, don Diego, las mujeres, ¿qué, qué hacemos las mujeres? Las
2: mujeres, ¡Ja, coño, pues que también, que le entren al tiro. A ver, a ver, este, ¿cómo me
1: explico, don Diego? Bueno, pero, vamos a ver, pero si uno es un caballero, ¿no le parece que
2: liarse a golpes es un poco ordinario?
0: Muy bien abordado, Garnolfo, muy bien abordado ¡Run, bitch, run!
2: Es correcto, lo ha dicho usted acertadamente De hecho, esta academia, aparte de enseñaros a pelear, los preparamos para no pelear Oh, o sea, o sea, pero ¿cómo?
0: La verdad es que yo tampoco entendía Ay, yo nunca
1: A ver, don Diego, por favor Aclárenos a las muchachas, a los redescuchas Y de paso a mí, cómo funciona la clínica
3: Sí, échanos por delante, Pussy voy.
2: Pues bien, les cuento Desde hace años he visto cómo ha desaparecido El honor, la dignidad, el punto honor, la reputación La honra, el prestigio Y demás atributos de un caballero o de una dama Hoy en día imperan los pusilánimes, los apocados, los encogidos, los temerosos, los cobardes, blandengues y demás fauna cotoqueta eh, y fauna tiquismiquis, que estoy hasta las
0: narices, coño. Eh, eh, pe pero bueno, don Diego, eh, <coughs> ¿está usted de acuerdo que no volveremos al siglo XVIII para arreglar las diferencias?
2: Eso, eso, doña Torcuata, es precisamente lo que hacemos
0: ¿Qué? aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿No tengo mi pregunta? A ver, ¿Qué? a ver,
1: a ver, don Diego, por favor, aclárenos un tema. ¿Volveremos al siglo XVIII?
3: Ay, no, yo a lo mejor me quedo aquí en el XX. Narcisa, estamos en el siglo XXI. No, 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 tantis. Eso creía yo, pero me lo aclaró Scarlett y Martur. Mira, es muy fácil. 1800, siglo XVIII. 1900, siglo XIX. 2000, siglo 20, o sea, ¿saben ¿Ah? los números?
1: Estúpido.
0: Ay, <risa> gracias. Gracias, Narcisa. <risa> qué alivio.
2: ¿eh? Don Mucho Diego, gustado. don Diego, aclárenos eh. el punto, por favor, por favor. Ay, bueno, es una vez más, coño. Miren, es muy fácil. Si usted, por ejemplo, entra en un conflicto vial con otra persona y se hacen de palabras inmediatamente, usted simplemente lo reta a un duelo. ¿A un duelo de muerte? Ah, Así es. <risa> ¿O qué? ¿Hay de otro?
1: Bueno, pero, pero ¿no le parece un poco exagerado?
2: Pues, pues
1: claro que no, coño
2: Cuando el honor se mancha, solo la sangre puede lavarlo, diría mi eh, amigo
0: eh, don Diego, mire, a mí también me parece un poco fuerte Para ser honesta, es un poco fuerte su... sentencia su eh, ser, lo
2: entiendo, lo entiendo por... porque viene de usted, bella dama
0: Ay, a mí
3: me parece muy romántico
2: Bueno, don Diego, ¿y los duelos de qué tipo de duelos serían? Ah, tenemos varios, mire, pueden ser ...de esgrima, con sables o floretes. Con pistolas, como en el viejo oeste. O pistolones, tipo Luis XVI. O también, con navajas de muelle, estilo Caifanes. Con hachas y escudos, tipos vikingos. Y también, con una botella rota, así, onda pachuca. ...y el clásico y mi favorito, ¡sí, señor! La justa medieval a caballo. ¡Ah, suena muy interesante!
3: ¡Ay, sí! Yo quiero ver cada uno de uno en uno.
2: Pero, pero usted eh, dijo,
1: don Diego, que los enseñaban a pelear... ...y a otros los preparaban para no hacerlo.
3: Mm. <risa> ¡Gallina!
2: <risa> <risa> Mire, la academia funciona a base de membracías... Y si usted tiene la membresía básica, por ejemplo, lo preparamos para pelear en duelos a muerte en tres categorías. Y si tiene la membresía Gold, usted puede retar a duelo a alguien y escoger quién lo va a representar en el duelo.
1: Ah, oh, o sea que yo no peleo.
2: Está usted en lo correcto.
3: Justo, mira, esa es la tuya, gallinazo. Pero qué
0: lástima que no te alcanza. Eh, 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 perdón que interrumpa. Eh, pero, ¿en qué situaciones se reta a alguien a duelo, señor Diego?
2: Es muy fácil, en cualquiera que lo amerite. Lo más común es conflicto vial, pero puede ser ah. pleito en la cola, empujón en el 622, arrebatamiento en las pacas de ropa, ahí en el tianguis, patadas en el respaldo del cine, ¡ah, cómo joden esos! Cochera bloqueada, ciclista en la banqueta, ¡ah, Bravo. cuando ah, por favor! Perro sin correa y con la que ya me he batido más de una vez. Reparto de bendiciones a lo estúpido. Pues viéndolo así, don Diego, me parecen justificadas. <risas> pero hay muchas más. Uno decide ante la menor provocación. Claro, claro.
0: Eh, 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 me da miedo preguntar, pero... Tengo que hacerlo. ¿Podemos ser testigos de alguna demostración? ¿Ver una demostración? <risas>
2: <risa> <risa> pues sí, por supuesto Bueno, yo no,
1: no creo que, yo cre que sea necesario
2: Yo decido qué es y qué no es necesario
1: Eh, sí, claro, perdón
3: ¿A tu chamba, Garnacho
2: Eh, sí, claro, pero qué ¿A quién le contestas así, bellaco? No, perdón, perdón, no, no fue mi intención oh, Coño, mira, que me estás haciendo enojar, eh El lugar donde estoy Y la presencia ante quien me hallo y el respeto que siempre tuve y tengo Al estado que vuestra merced profesa Tienen y atan las manos de mi justo enojo Entraré en igual batalla con vuestra merced De quien se debía esperar Ante buenos consejos Que infames vituperios Las reprensiones santas y bien intencionadas Otra circunstancia requieren Y otros puntos piden Que te batas a muerte conmigo ¡Engard! ¿Acaso... ¿O acaso tú, pusilánime, eres un cobarde?
3: ¡Ay, qué bonito
2: cállate, habla! Cállate,
3: cállate, cállate, ya lo reto a duelo, espérate.
2: ¡Anda, cobarde pusilánime! ¿Oy? ¡Apocado, sin tamaño! ¿Sabe qué?
1: Ya me hartó. Déjese venir gachupín de miércoles, pero lo reto a un duelo freestyle. ¡Oh, oh, oh,
4: oh, oh! ¡Yo abro!
1: ¡Quítate,
0: oh, 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 oh. chéctor cuata! ¡Ah!
4: Oh, ¡Ah! Oh.
0: Saben las reglas caballeros, 30 segundos cada quien con derecho a réplica. ¡Vas Garnulfo!
1: Everybody from Jalisco say yeah! 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 Cachuringa, yeah. chupatas, no te quieren ni las ratas. Cachupinga, chupata, o te mato o me matas. Cachupinga, chupatas si no sabes ni de batas. Cachupinga, chupatas, no vengas por turnos que te aguatas. Gachupinga chupatas, me la chatas!
4: ¡Wow! <risa> <risa> ¡Wow!
0: ¡Te toca, gachupinga, chupatas! ¡Es tu turno!
4: ¡Chau! 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 ¡Chau!
0: ¡Chau! 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 Esto ha sido por te, todo por el día de hoy. Nos despedimos por Cuatro Olivares y. Narcisa, buen rostro.
3: Hasta la próxima. Oh, escuchaste.
0: Y si lo tuyo es el Facebook, amigo, te esperamos. Visítanos en Radio Catapulta.
1: ¡Qué bueno! No quería rostizar a nadie. Amiguito, si tienes Facebook, búscanos. Estamos como Radio Catapulta. allí encontrarás muchas cosas y te podrás comunicar con nosotros también. ¡A La historia universal es el conjunto de hechos y procesos que se han desarrollado en el entorno del ser humano. Todos leemos y aprendemos de sucesos históricos y así sabemos que sucedieron. Pero en realidad, ¿sabemos cómo sucedieron? En este programa trataremos una versión diferente de cómo pudieron suceder algunos hechos históricos. Al final, tú debes sacar tus propias conclusiones. Solo recuerda, la historia la escriben los vencedores y no todos saben escribir.
3: La banda del automóvil Cris fue un grupo delictivo dedicado principalmente al robo de viviendas de lujo en la capital del país. Operó durante el año 1915.
4: Señores, tengan presente lo que les voy a cantar. Aunque algunos
3: datos refieren que la banda de fascinerosos se creó en un bar después de un motín en la cárcel de Belém en 1914. A mediados de la década de 1910, México vivió una serie de cambios políticos y sociales derivados del movimiento armado revolucionario. Por aquellos años eran costumbre los robos, agresiones de todo tipo y disparos, entre otros hechos violentos. Para ese momento, Higinio Granda. Francisco Viedo y sus secuaces criminales forjaban su primer ataque como banda delictiva. Por
4: de la ley, y andan esos rateros. En un automóvil gris, robando tanto dinero.
3: Corre el año de 1915 y nos encontramos en la refaccionaria El Toro Mecánico. ...de la colonia Doctores en la Ciudad de México. Ahí se encuentran el encargado y su hija... ...cuando llega una clienta con su mecánico. <risa> mm, buenos días, don Vicente.
1: ¿Qué tal, señora? Buenos días, señora Melinda.
3: Buenos días, ¿y cómo está usted? Mm, muy bien, gracias.
1: ¿En qué podemos servirle, señora?
3: Pues mire, es que vengo aquí con mi mecánico para comprar una refacción para mi automóvil gris Es que tengo uno rojo y uno gris
1: ¡Excelente! Aquí tenemos de todo
2: ¿Y qué es lo que necesitas? Eh, pues, la banda del ventilador es para un Fiat modelo 1913
3: ¿Gris? Es que también tengo uno rojo, para que no se confundan ¿Y cuántas puertas? Cuatro ¿El gris? Porque el otro rojo tan solo tiene dos
2: Eh, ¿motor? Eh, gasolina
3: los dos. ¿Y caballos?
2: No, solo dos coches, no tengo caballos. ¡120! ¡Ay, qué bueno que vine, no manches!
1: <risa> Me parece que no la tenemos aquí, señora, pero la pido y se la envío por la tarde con el mensajero. ¿Le parece?
2: Sí, pero no se confunda, ¿verdad? Es para el automóvil gris. Y no se preocupe, señora. Eh, y no se le olvide enviar también esta de la mariposa Technicolor. ¿Para el cigüeñal? Claro, por supuesto. Ay, gracias, don Vicente. Ahí le
3: encargo.
1: Ande sin cuidado, señora.
3: Salen la clienta y el mecánico. La mariposa tecnicolor del cigüeñal. ¿Y qué es eso, papá?
1: Eso es una señal para cobrarle el doble a la
3: señora, hija. ¡Ay, papi! Más tarde, ese mismo día... Papá, papá, que ya ha llegado la banda del automóvil gris de la señora.
1: Excelente, hija. Hay que enviársela con una marca para que no se confunda. Ya ves cómo es la señora. Sí,
3: sí, sí. Mira, le voy a escribir con pintura blanca sobre un costado. Banda del automóvil gris, ¿eh? ¿Cómo ves? Oh, muy
1: bien, hija. Qué brillante eres. A ver, háblale al mensajero.
3: Erudito, Erudito, ¿dónde estás? ¿Dónde andas, este Erudito?
2: Acá no, señora. Mande, ma mande, señorita. Sí, te busca, papá. Mande, man mande, señor.
1: Mira. Toma esta banda y se la llevas a la señora Hermelinda Cogote Seco de la calle Donceles 14. ¿Sabes dónde es eso?
2: No, pero si pregunto.
3: Es el hecho por esta. Y luego en la otra da suelta.
2: Voy volando.
1: Ay, 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 ay. Fija, ese muchacho es un imbécil.
3: Lo sé, lo sé, por eso es mi novio. Erudito monta su bicicleta y a toda velocidad lleva la banda del automóvil gris a casa de la señora Cogote Seco. Quiere impresionar a su suegro. Pero el destino le iba a jugar una mala pasada. Justo cuando pasó volando por Don Seres 14, que ni vio la banda del automóvil gris que llevaba en el manubrio, se deslizó hasta los rayos de la llanta trabándola. Erudito dio una vuelta de campana rompiéndose el cráneo en cuatro partes iguales. A este lugar llegó la policía, al mando del detective Manuel Cabrera.
1: <risa> a ver, sargento. Sí, señor. sargento! sí, señor.
0: Sí, señor. Por
1: favor, a que esta gente se vaya.
0: A ver si se largan metiches hijos del más rapidito, rapidito, órale. Ah,
1: sargento, oiga. ¿Y qué reportan los testigos?
0: Nadie vio nada, detective. Pero al ver la violencia creemos, creemos que fue un asesinato.
1: Es cierto, eso parece. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es eso que está allá?
0: A ver, a ver, a ver, qué tenemos. Ah, mire una cosa de plástico. A ver qué dice por aquí, detective. Aquí dice. Banda del automóvil gris. Sargento.
1: Parece que nos enfrentamos a un grupo delictivo que deja en su tarjeta de presentación. La banda del automóvil gris.
0: Así es, mi señor.
1: Me pregunto por qué lo matarían. Pobre chico. Vámonos, sargento. Que recojan el cuerpo.
0: Que lo recojan.
3: Así se retiraron. Pero el sargento, que es un gilipollas, dejó la banda tirada en el piso. Al otro día, el mecánico llegó a casa de la señora Cogote Seco.
2: Ay, espero que ya hayan traído la banda. Oh, pero... Ay, este idiota de erudito dejó la banda en la puerta y se largó. ¡Ah, ¡Ya sé! Se la pondré al auto de la señora y le daré una sorpresota. Esa misma
3: mañana, como a las 12, el auto ya estaba listo. La señora Cogote salió. ¿Mm? ¿Ya está listo el automóvil
2: gris, Gervasio? Ah, pues Claro, señito. Entonces trajeron la banda. Eh, claro que sí, señito Cogote. ¡Ay, qué
3: bueno! Porque vamos a ir a Puerto Rico, mi marido, mi cuñada y yo. ¡Ah, qué bueno, señora!
1: Ya está listo el automóvil gris, Gervasio.
3: Sí, ya está todo listo, Batracio. Cállate y conduce. Ah, yo me voy atrás. Ay, sí, cuñada. Nada más deja poner unas sábanas. Ay, pues para que no ensucies los asientos.
1: Adiós, Gervasio.
2: Ahí nos vienen,
0: señor.
3: ¿Ya van por Tlalpan? En la carretera libre.
1: Qué bien dejó el auto, Gervasio. ¿Entonces solo era la banda?
3: Sí, cielo. Ay,
0: quiero hacer pipí.
3: Sí, para eso está la sábana De repente En el interior del capó O el cofre para los ignorantes La bala del automóvil gris Se zafa de la polea Ocasionando que la mariposa Technicolor salga volando Del cigüeñal. El auto derrapa Se vuelca y da varias vueltas Hasta este lugar Llegó la policía al mando del detective Manuel
0: Cabrera. A ver, a ver, sargento, sargento. Sí, mi señor. ¿Qué reportan los testigos? Nadie vio nada, nadie vio nada, detective. Pero al parecer el auto fue saboteado. O sea,
1: asesinato. Ah, eso es cierto, eso parece, eso parece. Mm. Hey, hey, ¿Y eso que está allá qué es?
0: A ver, a ver, permítame, permítame. ¡Mire, mire! Es otra cosa de plástico que dice nuevamente... Banda... ...del automóvil... ...gris...
1: Sargento... ...al parecer... ...es otro golpe de la banda del automóvil gris...
0: Así es mi señor... ...es correcto...
1: Me pregunto... ...por qué matarían esta familia también... ...y me pregunto... ...por qué la sábana está orinada...
0: Mm.
1: ¡Vamos sargento! ¡Que recojan los cuerpos!
0: ¡Que recojan los cuerpos! Así
3: se retiraron... ...pero el sargento... ...que es un gilipollas... ...dijo la banda tirada en el piso... A la mañana siguiente, iba pasando una burra cargada de leña, guiada por un campesino, su mujer y su hija. Sin querer, la burra pisó la banda, la cual se le atoró en herradura, y ahí la traía colgando. Oye, papá, falta mucho para Cuautla. Ya quiero llegar. Llegaremos cuando llegaremos, hija.
2: Tlazo ¿quieres cantar una canción y...? Ay, sí, papá. Bueno, está bueno. Plazo con Matimil. Cantemos la canción que nos enseñó el patroncito.
3: Sí. Eh, eh. En Dinamarca nací. Sí. Sí, sí. Allí tengo mi casa. Allí tengo, mi casa.
0: Allí tengo mi la raíz, raíz.
3: desde allí Llegan con un acantilado de 100 metros de altitud. Abajo se encuentra la población. ¡Mira, pa!
2: ¡Mira! ahí abajo está la gente! ¡En el bautismo de Cheto! ¡Sí, mijita! ¡El de Camila! ¡La Gandul! ¡Y ya casi llegamos! Uh -huh. Solo tenemos que bajar esta cuestita que está bien pronunciada. ¡Ay, pero con
4: cuidado!
2: ¡No
3: una domitila! ¡No se vaya a caer! Domitila sabía bajar muy bien esa pendiente tan pronunciada. Lo que no esperaba es que la banda del automóvil gris se le enredara en las dos patas delanteras al zafarse la herradura.
4: ¡Ay, no! ¡No, Domitila! Va justo a caer encima de la gente! ¡Ay, ama, pobre gente! ¡No bueno, puede ser! ¡Vámonos
2: de regreso a México!
3: Domitila ha caído encima de la multitud y nadie sabe por qué, pero ha explotado. A este lugar llegó la policía al mando del detective Manuel
0: Cabrera.
1: A ver, a ver, sargento, sargento. Sí, señor. Por favor, haga que esta gente se vaya.
0: A ver si se largan, metiches, hijos del maíz, nuevamente. Muy ah, bien. ¿Y qué reportan los testigos? Nadie, nadie, nada, nada, detective ¿Nada qué? Que nada, pero al parecer desde arriba aventaron una burra y explotó Mire, parece, sé qué? Tiene toda la cara de ajuste de cuenta, señor
1: Eso es cierto, eso parece mm. eh, ¿Y eso que está allá? ¿Qué es?
0: A ver, a ver, a ver, a ver Ah, detective, mire otra vez la cosa de plástico que dice Banda del automóvil gris
1: Sargento, al parecer un golpe más de la banda del automóvil gris
0: Es correcto mi señor, cada vez son más osados y cada vez son más sanguinarios Me
1: pregunto por qué querrían matar a toda esta gente Vámonos sargento, que recojan los cuerpos y vámonos y a la burra también
2: ¡Que recojan los cuerpos y la burra!
3: Así se retiraron pero el sargento, que es gilipollas, dejó la banda tirada en el piso. Al otro día, un niño iba caminando a la escuela... ...cuando encuentra la banda tirada en el piso y la recoge. Va jugando con ella y pasa enfrente frente de un grupo de inútiles... ...que no trabajaban ni estudiaban. Solo están sentados fumando quién sabe qué porquería.
1: ¿Qué estáis haciendo, coso?
3: Señor, nada. Ah, je, je. No te hagas, echa pa acá lo que llevas. Es una banda nomás Pues sí, pues danosla nomás
4: ¡No, no No, es mía y, y yo la lle.
1: Presta para acá, es inútil.
4: Ah. <risa> y
3: lárgate, te doy unas patadas. Ah,
0: ya, viejo cerote. Ah, toma esto animal.
4: Ah. <risa> <risa>
3: El niño se va caminando triste y más adelante se encuentra con el detective Manuel Cabrera Acompañado del sargento y un destacamento de policía
1: ¡Ey niño! ¡Niño, tú! ¿No habrás visto a alguien sospechoso por aquí?
0: Pues nomás son los que están allá delante de la curva ¿Y no serán los de la banda del automóvil gris, detective? Mm, pues yo creo que sí, porque traían uno en la mano
1: ¿Escuchó eso, sargento? ¡Por fin! ¡Han caído en nuestras manos!
0: ¡Sí, mi señor! El grupo
3: criminal puso en jaque a la policía carrancista. Hasta que, en diciembre de 1915, el detective Manuel Cabrera consiguió atrapar a Higirio Granda. Y a varios otros miembros de la banda. Con el apoyo de las fuerzas zapatistas. Encerrar a la banda del automóvil gris no era una opción. Las autoridades consideraron que era demasiado peligroso para dejarlos vivir, así que los sentenciaron al fusilamiento. Fue el 24 de diciembre de ese año que se cumplió la orden de pasarlos por las armas. Aunque siempre ha existido la sospecha que no fueron ellos.
4: de la revolución dicen que todos salieron de la cárcel de Belén y que rodean a las casas por encargo de la ley y andan esos rateros en un automóvil gris robando tanto dinero y de la autoridad Ay.
1: esto fue un día en la historia solo recuerda la historia la escriben los vencedores y no todos saben Amiguitos, si quieren comunicarse con nosotros, marca al 3030 30, 30, 5326. 30, Te lo repito, 3030 5326.
2: Atinense,
3: ha llegado el momento del cuento corto. Hoy escucharemos La rosa de Juan Eduardo Zúñiga, contado por Begoña Lomeli. ¡Disfrútalo!
0: Ante el estudiante, un coche pasó rápidamente, pero él pudo entrever en su interior un bellísimo rostro femenino. Al día siguiente, a la misma hora, volvió a cruzar ante él y también atisbó la sombra clara del rostro entre los pliegues oscuros de un velo. El estudiante se preguntó quién era. Esperó al otro día, atento en el borde de la acera. ...y vio avanzar el coche con su caballo al trote... ...y esta vez... ...distinguió mejor a la mujer de grandes ojos claros... ...que posaron en él su mirada... ...cada día el estudiante aguardaba el coche... ...intrigado y presa de la esperanza... ...cada vez la mujer le parecía más bella... ...y desde el fondo del coche... ...le sonrió... ...y él tembló de pasión... ...y todo ya perdió importancia... ...clases y profesores... Solo esperaría aquella hora... ...en la que el coche cruzaba ante su puerta... ...y al fin vio lo que anhelaba... ...la mujer le saludó con un movimiento de la mano... ...que apareció un instante a la altura de la boca sonriente... ...y entonces... ...él siguió al coche... ...andando muy deprisa... ...yendo detrás por calles y plazas... ...sin perder de vista su caja bamboleante... ...que se ocultaba al doblar la esquina... ...y reaparecía al cruzar un puente... ...anduvo mucho tiempo... ...y a veces sentía un gran cansancio... ...o bien, muy animoso... ...planeaba la conversación que sostendría con ella le pareció que pasaba por los mismos sitios, las mismas avenidas con nieblas, con sol o lluvias, de día o de noche. Pero él seguía obstinado, seguro de alcanzarla, indiferente a inviernos o veranos. Tras un largo trayecto interminable, en el lejano barrio, el coche finalmente se detuvo. Y él se aproximó con pasos vacilantes y cansados, aunque iba apoyado en un bastón. Con esfuerzo, abrió la portezuela y dentro no había nadie únicamente vio sobre el asiento de Hule una rosa encarnada húmeda y fresca la cogió con su mano sarmentosa y aspiró el tenue aroma de la ilusión nunca conseguida Esto fue Catapulta Con Rodrigo Limón Begoña Lomelí y Raúl Peguero Invitados especiales Tania Campos Y Juan Pablo El Doblador valsels. Muchas gracias por habernos aguantado Y esperamos que no sean resentidos Porque la semana que viene Volveremos y a la misma hora Ay, pues allá
3: donde viven? A Nopal ¿A Nopal? Mm -hmm. ¡No, se llama! ¡No se llama ¡Nepal! No, sí se llama no. neoliberal. Sí, no pal. Oye,
2: que me están haciendo reír que yo sé que me los va a
1: agarrar putazos, coño. Pero si uno es un caballero, ¿no le parece que liarse a golpes es un poco ordinario? Es correcto, es correcto.
0: ¿Y por qué me quita mi millones,
3: eh, bitch? Esa es la tuya, garginazo. Para que <tace> no...
4: <risa>
2: ¡Garginazo está bueno!
4: ¡Soy
3: acaso.
2: garcilazo, gallinazo!
3: Aunque algunos datos refieren que la banda de financierosos se creó...
2: ¡Andale, tiene mucho dinero!
3: Aunque algunos datos refieren que la banda de... ¿De qué? ¡Fascinerosos! ¿De qué? <susos> ¡Buenos días!
1: Buenos días, señora Ermelinda, ¿qué tal? <risa> Saluda, hija, no te ranchera.
3: Es que no
1: te ranchera. Si no... Vicente,
3: papá. Buenos días. ranchera. No, es no, don
1: no te días, a que no te ranchera.
4: <risa> Buenos días, no te ranchera. no vas no